0: É uma honra ter a participação dupla e internacional no nosso canal de podcast. Queria que vocês contassem um pouquinho da história do Ulisses Carvalho e depois da Genaína Utidi. Fala um pouquinho de vocês aí para o nosso público conhecer. Boa noite, pessoal. É um prazer
1: poder estar falando sobre nosso trabalho aqui. Meu nome é Ulisses Utida, sou atleta profissional de natação, nadei muitos anos é, vem de uma família de nadadores, né, é, passei por várias equipes aí no Brasil, Santa Cecília, Ricardo Prado, é, outras equipes também passei, e tive uma experiência muito grande na natação, né, e foram bastante anos aí dedicado é, com resultados, né, passei aí meus 20 e poucos anos aí de natação, 28 anos aí
0: como atleta. Genaína, fala um pouquinho da sua história agora. Desculpa, eu falei, acho que eu meio nervoso para falar.
2: Bom, é... olá para todo mundo, né? Meu nome é Genaína Tida eu sou nutricionista de formação. Trabalhei muitos anos em, com alimentação coletiva, né? Inclusive industrial. E depois que eu conheci o Ulisses, que eu comecei a trabalhar mais a fundo com a nutrição esportiva, né? Então, concluiu uma pós em nutrição esportiva e estética, e aí a gente está desenvolvendo esse trabalho é, com a natativa né, em conjunto, tanto na parte da natação quanto a parte da nutrição.
0: E agora eu queria que você contasse um pouco como foi a decisão sair do Brasil em direção ao Japão, em busca de novas oportunidades, e falando, vou dizer, sem falar japonês, né? Sim. É, na verdade, a gente já morava
2: junto, né, e um casal de primos meus comentaram que queriam vir para o Japão, e a gente sempre quis sair do país para ter novas experiências, mas nunca tivemos coragem, talvez, nada. e aí quando eles comentaram que iriam vir para o Japão, a gente falou assim, opa, acho que dá para a gente também, né, vamos juntos, no final das contas eles não vieram, e nós viemos, mas a gente veio para trabalhar, como todos, né? em fábricas mesmo, mas para experienciar o país, para sair um pouco só da cultura brasileira e buscar novos ares, novas culturas. E, e vindo para cá, a gente não pensou em ficar só um ano e voltar para o Brasil. A gente nunca pensou em atuar na nossa área, né? a gente não deixou de trabalhar, né, de, de continuar estudando e aperfeiçoando e tudo mais, mas não viemos com essa intenção.
0: E foi acontecendo, na verdade. Então, vamos contar esse acontecendo, né? Como sair da fábrica e iniciar as aulas particulares de natação? O listava no treinamento, águas abertas, só que, de repente, aparece essa oportunidade das aulas particulares aí.
1: Então, na, na parte da gente começar a fazer o trabalho, desenvolver o trabalho, eu comecei como atleta aqui no Japão, né? Consegui entrar e para o e tudo mais. Comecei a participar de competições. É, meu foco inicial era trabalhar nadar como nadador de jogos abertas. Porém, por causa de tufão, teve um tufão em 2019, yes. né? Acabou não acontecendo. E aí eu tive a oportunidade de nadar na piscina. E no decorrer, eu fui postando bastante coisa, falando sobre natação, sobre minha vivência aqui no Japão como atleta e acho que foi em dezembro, né, no final do ano de 2020, né? 2020 final. 2020 a gente, eu, eu tive na verdade uns amigos que eu conheci triatletas e queriam melhorar a natação, começar a querer aprender alguma coisa de natação, né? E aí me procuraram e eu comecei a fazer um trabalho voluntário no mar aqui, fazendo treinamento no mar, né, com o pessoal. E daí começou, eu comecei a postar bastante coisa falando sobre natação, mostrando nosso trabalho e em começo de janeiro, a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar com, com, com os pais,
2: vieram atrás... Não, do foi meu... em fevereiro.
1: Foi em fevereiro, né?
2: É, em janeiro, você... o Ulisses ainda estava dando aula gratuita. Então, é... como teve mais gente procurando ele, aos domingos ele dava uma aula gratuita na piscina da prefeitura aqui. E aí foi postando essas aulas também em piscina, que um, um casal procurou, procurou você em fevereiro, né? Foi,
1: é. Procurou em fevereiro porque o filho tinha uma necessidade especial. E aqui no Japão, assim, eu acho que até é legal falar sobre isso, mas a cultura japonesa em relação a pessoas com necessidade especial é, é assim, não só pelo fato de ser estrangeiro, mas eles não, eles não dão muita atenção, essa é a verdade. A gente descobriu da, né, dessa maneira, né? Um relato do, desse dessa família desse desse casal é, relatando que não não tinha esse apoio, né? Ela foi recusada em várias escolas aqui, por causa que o o, 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 o o menino teve um AVC, né, quando nasceu, e aí não teve esse suporte. E aí, até num alto desespero, ela falou: Pô, você não pode, né, desenvolver um trabalho com meu filho aqui, começar a fazer um trabalho, né, eu acompanho você um tempo. Inicialmente, até né até a gente fica um pouco, né, assim, até pela cioso, cultura, né? é ansioso, por causa da cultura mesmo, porque tem muitos brasileiros que moram aqui há muito tempo. E aí, eu comecei a fazer um trabalho com ele. Começou a dar certo, aí a mãe começou a divulgar. Foi daí que começou, né? Exato. Por causa desse aluno que começou a aparecer bastante gente na mesma situação que ele. Inclusive, nosso público hoje, uma área são autistas, são crianças com necessidade especial. Né? Mas aí mesclou mais. Agora a gente tem adulto, tem. né Aí já abriu um leque aí de.
2: Adulto, adolescente, adolescente criança. Então, né?
1: é, é, então a gente conseguiu, assim. A... Dar, dar essa oportunidade também, né? Porque a gente viu que há uma necessidade da natação em si, né? Da gente poder atender falando em português. Né? Muitos brasileiros não falam em ningurô, então acho que também isso é uma, né? uma coisa gravante aqui em relação a fazer natação com os japoneses. Então acabou facilitando para eles também. Né?
2: É porque quando a gente vem para cá e as famílias normalmente vêm sem saber nada da língua. Aqui no Japão, está muito fácil, na região onde a gente mora, tem tradutores em hospitais, é, prefeituras, escolas. Todo lugar tem um tradutor. Então, querendo ou não, a gente se acomoda e não aprende. Tem pessoas há mais de 20 anos aqui que não sabem falar o idioma. Tem os filhos e não sabem falar o idioma. E quando essas crianças elas vão para a escola japonesa, elas ficam muito restritas porque eles falam em japonês. E se você entendeu, você entendeu. Deus, se você não entendeu, eles não fazem nada, é tipo, o problema é seu, e aí tem até crianças traumatizadas, né, com o método deles também, inclusive.
1: Que é um método bem rígido, né, eles têm aquela coisa de cobrança mesmo, De, Eu já vi relatos até de professores, assim, darem até um tapa na cabeça, esse tipo de coisa, porque já ó, põe... oh, isso aqui é bem comum, tá? Aqui, assim, a gente fica meio espantado no Brasil com a agressão, mas aqui é bem comum esse tipo de coisa, assim. Então, eu até vejo nessa parte dos pais procurar a gente para as aulas por causa desse método rígido deles, né? É, na piscina que eu, que eu treino aqui em, aqui, em, aqui no Japão, né? aqui em KOSAI, eles, eu vi várias aulas ali de crianças, né? Como eu não participava, mas eu via várias aulas e as crianças não abrem a boca. É um silêncio, assim, é impressionante essa educação deles, assim, dessa rigidez, né? Várias coisas também, até a criança sair né, em fila bonitinho para entrar na piscina, tem que fazer reverência para a piscina antes de entrar, quando sai, vai ao banheiro também, faz reverência para a piscina, para o banheiro e volta, e é assim, então
0: é uma cultura bem diferente da nossa. É, a gente aqui no Brasil, imaginar uma aula de criança sem barulho e sem bagunça é um pouco bem difícil, e você também falou da cobrança, né? O Japão é um dos países que tem o maior índice de suicídios, né? Então, essa cobrança, até individual, né? Então, é bem forte. E eu queria saber qual é o segredo aí para vocês saírem em cinco meses de zero aluno para 40 alunos. Como que funciona as aulas? Eles comentaram que são em prefeituras. Como que é todo esse processo da aula particular para quem está chegando aí no Japão...
2: É, as aulas, a gente descobriu que não precisava ter um espaço para poder dar aula. Aqui tem muito coaching muito personal. Então, as aulas são bem personalizadas. Assim. A gente descobriu que poderia entrar até com duas pessoas na piscina da prefeitura. Cada um paga o seu ticket para entrar. E tem o, o período né, de 50 minutos. A cada 10 minutos, eles fazem um q que a gente chama aqui, que são os intervalos. Então a cada 10 minutos tem que sair da piscina, porque aí eles vão olhar toda a piscina para ver se tá tudo OK, e aí depois a gente retorna. Por isso as aulas são de 50 minutos, tanto para crianças quanto adultos, é. né? É, a
1: gente a gente na parte da, da estrutura aqui do Japão, é, a gente não a gente a ideia era ter uma piscina aqui, né, ter o nosso espaço, mas a gente foi vendo que a prefeitura, as piscinas da prefeitura aqui, eles te dão essa liberdade de você poder trabalhar, né? Então, você respeitando as regras do espaço, você consegue ter aula particular. Aqui não tem, né, até assim, eu tenho uma, a, a gente tem uma carteirinha que a gente paga por ano, ah. é anual, e aí você pode utilizar a piscina. Então, ela não fica só para recreação aí você pode treinar, você pode dar aula, você pode fazer o que você quiser ali naquele espaço, respeitando essas regras, como ela falou, né, 50 minutos você fica dentro da piscina, você sai, e aí ali dentro é tudo tranquilo. A gente né nunca teve nenhum problema, assim, né? Foi tudo ok, né? Hum. E na parte do começo também, a gente não sabia como funcionava, né? Então, a gente a gente foi assim, sem falar nirongô, <risos> levando uns capote, falando um pouco de nirongô ali, um pouco de inglês. O inglês aqui é horrível, eles não entendem praticamente <risos> nada. Então, a gente foi assim, foi por conta, né? E até quando a gente teve a ideia de abrir assessoria, nós tivemos que ir na prefeitura a gente né registrou hoje a nossa assessoria é a, a primeira acho que única assessoria é, em natação aqui no japão onde a gente sabe no nosso pelo menos na nossa região né que é específico que é específico para natação para você ver a carência que tem aqui a falta de profissionais brasileiros nessa área né então até quando a gente fazer o registro aconteceu isso deles de, de perguntarem né como é que era né, qual por que você estava abrindo a empresa e foi tudo foi tudo assim, é, declarado, né, pelo fato de, ser, de ter a carteirinha de federação e tudo mais, então eu não tive nenhum problema.
2: Mas sair do zero e chegar aos 40, uma, eu acho que primeiro desenvolveu um bom trabalho, né? Se o trabalho não é, não tem qualidade, os pais sabem, né? Quem faz aula sabe, querendo ou não sabe que não não evolui, que não que aquilo não é real, que aquele trabalho não é real. Né? Então, eu, eu acredito que a qualidade do, do atendimento, do trabalho, até mesmo por ser meio individualizado, só pode ter até dois alunos por turma, é, acabou contribuindo bastante, né? Porque a gente tem relatos de pais que, está, que os alunos, as crianças estavam na escola japonesa e não tinham evolução, ou demoravam muitos anos para é. ter evolução, e em poucas aulas já tiveram essa evolução, e a, Inclusive, eles utilizam o esporte pra, como meio de entrar em faculdades né? e ter bolsas aqui. É
1: igual os Estados Unidos. Né? Eles, dão, é um eles dão
2: oportunidade para as pessoas até
1: para morar fora como atleta profissional. Se você destacar, é, aqui a escola chama Shogaku, né? Então, muitas crianças que estão no Shogako, elas, elas passam, são obrigadas a fazer natação. Todas são. Aí, é, depois que você vai se desenvolvendo, aí você vai escolhendo para onde, acho que vai subindo de, de escola, né? Vai, vai ficando mais velha, e você vai escolhendo para onde você quer atuar como atleta. E a, o público brasileiro que estuda em escola japonesa tem essa cobrança do, do da pessoa nadar, da criança nadar bem. Então, só que o método japonês, ele, por exemplo, um relato isso é de uma mãe, tá? Ela disse que o filho ficou um ano batendo perna, por exemplo, só perna de crawl, um ano. E japonês é assim, eles são metódicos, eles têm essa, né? É uma metodologia totalmente diferente da nossa, né? A gente quer ver a criança produzir, lógico, no tempo dela, né? Claro, sem fazer, exigir, mas fazer um, tra um trabalho de iniciação para crianças, né? No caso, como já tem criança que está nadando, já veio nadando da escola japonesa, eu tive que mudar, melhorar a parte de respiração. Tinha criança que sabia fazer respiração dentro d'água, tipo respirar pela boca, soltar o ar pelo nariz, e soltava o um ar pela boca dentro d'água, que é uma respiração errada, né? E, então, tinha muitas crianças fazendo isso, então, foi daí que eu comecei a falar, nossa, né, quanta de deficiência nessa parte da metodologia japonesa, né?
2: Não, não só, não é uma crítica, mas é o que a gente avalia, né? É, acho que por ser ter turmas muito grandes, né, não tem esse acompanhamento mais de perto. Né? E, mas eu acho, Renata, assim, que marketing hoje... Querendo ou não, é o que ajuda muito. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Tem Instagram, tem Facebook, teve o boca a boca, mas também tem as ferramentas, né? as mídias sociais aí que a gente acaba utilizando para poder divulgar também o trabalho. E como a gente trabalha com a escassez, não tem profissional aqui que atue nessa área, a gente foi ganhando espaço rapidamente.
0: É, então, fiquei muito curioso aí sobre a metodologia japonesa. Um dia a gente vai marcar uma outra entrevista só para falar sobre a metodologia japonesa. Mas eu queria saber dessa prefeitura: você tem que fazer a reserva da piscina para aquele horário ser seu para estar reservado? E qual é o valor que vocês cobram, até de curiosidade, que vocês ganham aí por hora numa, numa aula de natação? É que é assim: não, não
2: precisa reservar espaço na piscina.
1: Na verdade, a piscina ela, ela funciona assim: eles abrem às 9 horas da manhã. E ela fecha às, 20, às 9, horas da noite. 9 horas da noite. Fica aberto o dia inteiro. E para você poder utilizar a, a, a piscina, eles dividem por raias. Isso. Então, as raias... Tem uma raia do canto. né? São seis raias. A primeira raia é liberada para você fazer atividade com crianças. Pode entrar o pai com a criança e, e ensinar a nadar, por exemplo. Aí são mais quatro raias que são para nadar, então você pode ficar, você não pode ficar pondo o pé no chão, você tem que fazer, você pode parar na borda, mas você não pode parar no meio. E aí você tem que fazer a parte de ficar rodando, né? fazer o rodízio nessas quatro raias. E na última raia você só pode
2: fazer a caminhada. Né? Então, não precisa reservar, tem uma raia reservada para quem paga o ticket para entrar e quer iniciar ali da... nessa raia específica. A questão é que quando chega o final de semana e tem muita gente, aí meio que tem que dividir o espaço. É. né? Mas ainda assim é tranquilo. Então, quando a criança vai, ela paga para entrar. Uma criança paga 330 ienes aqui hoje, que dá em torno de 3 dólares. Né? É, 3 dólares. E o adulto paga 660, em média
0: 6 dólares. Né? O
2: Ulisses paga, paga anual. É, eu pago.
0: E é. quanto vocês cobram desses pais? Oh,
1: é uma aula por semana, né? Tem mês tem mês que a gente sai cinco aulas, né? Na verdade são quatro aulas por, por mês e a gente cobra no valor de 10 mil ienes, Isso. que dá quanto? Em reais? Deixa eu ver. É, porque assim é um valor fechado, porque como eu, como a gente fez no começo a gente cobrava até um pouco mais, né? Mas a gente foi ajustando o valor. É, porque aqui no Japão as pessoas têm, é diferente do Brasil, a condição financeira do, do, da pessoa que trabalha em fábrica aqui é, é boa
2: né? então, é, eles contabilizam como se fosse é, 100, 100 reais assim, 10 mil ienes é. né dá quatro, em reais dá 470
0: hoje Isso, é com a, a contação do dono é. e queria que você explicasse um pouquinho sobre a metodologia da natativa eu quiser trazer essa metodologia para o Brasil, como vocês trabalham, com, como vocês falaram com, com autistas, então conta um pouquinho dessa metodologia, como vocês criaram. Bem, é,
1: a metodologia, foi, primeiro assim, né, foi desenvolvida. Eu venho de uma família de nadadores, como eu falei, né, meu, meus pais são tem escola no Brasil, então eu, eu fui criado dentro de uma escola e no decorrer da minha vida como atleta profissional eu passei por várias equipes, como eu falei, é, já cheguei a fazer é, trabalhar como estagiado no Curitibano, passei um tempo no Curitibano, é, também tive experiência é, lá no, no Amaral, em Curitiba, enfim, passei em vários lugares. E aí eu fui eu fui aprimorando, né? O que eu já tinha de base da minha família, eu fui melhorando. Então eu fui passando essa melhorando a metodologia tanto, né? Quando a gente tinha trabalhado na, na prefeitura na minha cidade, em outros lugares que eu passei e com, comecei a desenvolver mais essa parte a parte técnica a parte de iniciação também né? dependendo da, da idade né? como a gente faz base e né? a gente vai desenvolvendo então eu acompanho muito essa parte da idade e o desenvolvimento da criança então a gente tenta desenvolver todos o fundamento da natação é, e também eu mexo também com águas abertas né? que são técnicas de águas abertas e
2: como que você é... qual a diferença de trabalhar com autistas?
1: Assim? Ah, dos autistas. Isso. Então, a minha experiência maior com os autistas foi aqui, né, Renato? Na verdade, no Brasil, eu tive alguns contatos é, pela escola mesmo, meus pais têm vínculo com, com a pai, né? Então, eu tive experiência ali
2: com uhum. eles. Hã? Com a síndrome de Down? É, com
1: a síndrome de Down, enfim. E, e aqui eu tive mais contato com os autistas. Então, aqui eu comecei a aprender a lidar com eles também, né? Desenvolver com a natação. E buscando técnicas, mesmo fundamento da natação, né, e, e, e conhecendo cada aluno que eu tenho. Que o autista, né, ele depende dos níveis, né, do grau que ele tem, né? Eu tenho um aluno que não fala, por exemplo, né, tem pouco estímulo. Então, ele atravessa as atividades com ele na água, eu consigo ele conectar com ele,
2: né. E eles têm muita é, falta de coordenação motora, né. É. Então, você tem que trabalhar, tem um trabalho específico para trabalhar a coordenação motora também. É. E eles não prestam atenção se você fala muito também, né? É... Você fala que você tem que falar no ouvido, assim. Sim, pra... assim, é,
1: essa parte de toque também, né? Coisa que a gente não estava acostumado. Principalmente a parte de toque. E isso vai se quebrando, tá? Com decorrer nas aulas, eu percebi Com que é, eles vão pegando confiança e isso vai diminuindo. É, mas é, muito, é um trabalho muito interessante que eu falo para você. É uma experiência assim, única assim, que está sendo para gente, né? Porque eles são muito é muito engraçado porque os pais relatam coisas pra gente depois da aula e coisas assim que para nós até é normal assim, mas para eles é superação, sabe? Eu vejo muita superação nas aulas. Eu tenho aí três alunos que inclusive esse que não que não tem um pouco diálogo, ele já tá nadando, né? Já tá nadando um crawl, ele já nada a costas. É, e, e, e essa parte da deles serem metódicos também, né? Porque tem a cultura japonesa inclui, inclui nisso para os autistas, é né? porque tem essa rigidez né, da cultura. Então, eles têm um aluno que já pega a roupinha assim, já separa na aula, já sabe o horário, já tipo deixa avisado para o pai, só dobra a roupinha lá e fica esperando para ele fazer a aula. Então, é muito gratificante a gente ver esse, essa metodologia que a gente desenvolve com a natativa que
0: consegue atender esse público que é tão carente no Japão. É, a gente teve até aqui pela natação criativa uma semana de curso sobre o alunos com espectro autismo, e a gente eu, eu tive muito aprendizado e uma coisa que foi muito reforçado por todos os profissionais que passaram é que não existe um, um autista igual ao outro né então a diferença de outros né então é bem é cada aluno você tem que ter aquela individualidade e trabalhar Sim. de forma individual e agora eu queria saber quais expectativas aí para o futuro da Natativa o que, que vocês esperam continuar o trabalho no Japão voltar para o Brasil criar filiais da Natativa aí que, o que vocês deslumbram aí para o futuro? Inicialmente, né, a é que a gente quer expandir, né. A
1: gente quer, inclusive, já tem pessoas aqui no Japão, professores, é, é, professores na área a gente conheceu, né, que estão querendo fazer parceria com a gente para levar na natativa na em outros, em outras é, regiões, regiões né, em outras províncias e também no Brasil também, né. A gente faz atendimento online também. E eu tenho alguns, alguns atletas no Brasil, e a, a, a expectativa é que isso cresça cada vez mais é né? que a gente consiga, tanto aqui no Japão, conseguir divulgar nosso trabalho e ter esse público, tanto aqui quanto no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Que o Japão, querendo ou não, para a gente aqui, dá essa visibilidade, pelo como a gente falou, pelo fato também de não ter profissionais, né? É, então, sim, a gente acaba ficando mais conhecido. Uh, inclusive até coisa assim, de a gente ser conhecida até em Tóquio, né? Pessoas que entraram em contato com a gente
0: na é, Nagoya.
1: Né? Então é bem legal você ver assim com tanta rapidez, em pouco tempo a gente conseguir se
0: espalhar aqui pelo Japão e tudo mais. É, eu acho que a facilidade de deslocamento também dentro do Japão, você tá de uma província para outra né, pelos trem, então uma coisa que também facilita também o trabalho de vocês. Mas queria agradecer muito essa entrevista, queria que você deixassem as redes sociais, para quem quiser procurar vocês. Já deixo aberto para uma próxima entrevista. Aí. Quem quiser deixar algumas perguntas para a gente já fazer a próxima entrevista, as curiosidades sobre a natação no Japão.
2: É, é o meu tá arroba nutricionista no Japão, né, que é o meu Instagram. Também tem uma página no Facebook que chama Janaína Utida Nutricionista no Japão. Então, todos estão convidados também, quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, pode mandar no direct, vou ter o maior prazer em responder a todos. E muito obrigada pelo espaço, Renato, né? pra gente poder estar tá contando um pouco da nossa história aqui.
1: E o meu é também arroba no né? Instagram. No Facebook a gente tem uma, uma página também, chama Natativa, né? e agradecer pela oportunidade de poder estar tá contando um pouco da nossa história, né, do que a gente está vivendo aqui no Japão, que para nós é importante, está sendo muito importante aí, tanto para a gente também se desenvolver como pessoa e mesclar a nossa cultura, né? Brasil com Japão, e a gente poder proporcionar é, esse, a, a natação natativa para a comunidade brasileira
0: e o Brasil também. Muito obrigado, até a próxima, gratidão. Obrigado.
2: Até mais.